0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Da bin ich wieder. Und zwar, heute haben wir den 14.7. Und wir hatten heute noch mal einen schönen Sonntag, ein bisschen Wind zum frühen Morgen, aber ja, wie gesagt, wir sind am Meer und alles super. Ähm, für heute äh, wollten wir eigentlich versuchen, das Lighthouse Museum ein bisschen zu besuchen oder zumindest dorthin zu kommen. Und ja, an dem Plan hat sich erstmal vormittag nichts geändert, nur dass wir... Benji wieder hatten. <lacht> ähm, die Oma und die Kinder, die haben da einen Narren an sich gefressen. Natürlich der Hund erst recht. Und Kind 1 kann ohne Benji momentan nicht sein. Morgen wird das sicherlich großes Geheule geben, denn morgen wollen wir den Zeltplatz verlassen und nach Inverness fahren. Ja, aber erstmal zurück zu heute. Wie die letzten Tag und äh, ja, so äh, Kind 1 und Benji, Benji und Kind 1, äh, Kind 2 heult, weil Kind 1, Benji an Kind 2 nicht übergibt und nicht tauscht. Ja, und so ging das heute Vormittag hin und her und her und hin. Und ja, irgendwann so gegen 11 Uhr hatten wir dann soweit, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir in die Stadt und gucken uns noch ein bisschen um und ja, habe Benji an die Besitzerin zurückgeben. Ähm, ja, mein Eindruck von der Stadt, es war zwar heute ein bisschen belebter, aber insgesamt macht die Stadt eher einen depressiven Eindruck. Es, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ähm, eine ganz komische Stimmung, nicht so wie wie man eine lebendige Stadt eigentlich kennt. Ich meine, die haben ja ein bisschen Fußgängerzone oder zumindest Geschäfte oder sowas, aber die Stadt lebt nicht so richtig. Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl. Also, ähm, ja, wir hatten auf der Hintour zum Leuchtturm Bauarbeiter oder sonst irgendwo. Also, es wird gearbeitet, es wird gemacht und, äh, ja, zum Teil Sachen neu gebaut, wo man sagt, hier passiert doch was. Aber so die, die Grundeinstellung, fand ich, ist komplett gegensätzlich zu Eberfeul, wo wir zuvor waren, da hat der Ort irgendwie mehr Leben ausgestrahlt. Ich sage ja, ich kann es nicht in, in Worte fassen, nicht beschreiben, aber so mein Eindruck auf dem Weg zum Leuchtturm. Dort sind wir dann in das Heritage Center gegangen, also so eine Art Heimatmuseum, wo über die Geschichte von Fraserboro berichtet wird oder zumindest äh, zu lesen ist. Man hätte auch einen Audioguide bekommen können, aber wir haben darauf verzichtet. Das funktioniert eh nicht mit kleinen Kindern, da die immer andere Fragen stellen oder sonstige Sachen. Wir haben das einmal. Ach, oh, ihr hört, ich bin müde. Wir haben das einmal probiert mit Audio Guide und von dem Audio Guide hatten wir letztendlich nichts, da die Kinder andere Sachen immer wichtiger fanden als das, was wir gerade angucken sollten. Und demzufolge haben wir darauf verzichtet. Ähm, es gab etliche Sachen, wo die Kinder selber Hand anlegen konnten, zum Beispiel äh, Heringe aus dem Schiff. Äh, Schiff sozusagen in einen Korb mit einem Lastenzug nach oben und dann in einen Sortiertisch kippen und da haben sie sich ausgiebig beschäftigt und dann gab es noch ein paar andere Sachen, die man testen konnte. Dann gab es einen Sitz von einem Rettungsboot, wo man sozusagen selber am Ruder drehen konnte oder zumindest am Lenkrad und das Schiff Motorgeräusche gemacht hat und ja, solche Sachen halt. Dann gab es noch ein ja, wie man sozusagen ähm, Druck erzeugen kann über eine Spindel mit Schnecken, Getriebe und solche Sachen. Presslufthammer, wie die erklärt werden, Bohrmaschinen, recht simple Sachen, aber eben schön als, als 3D-Schnitt und äh, die man auch noch bewegen konnte. Man sieht dann, wie die Zahnräder sich bewegen also zumindest für die Eltern, für mich war es interessant, ähm, wie es meine Frau fand, weiß ich nicht, zumindest das mit der Druckluft oder mit dem Druckerzeugen, das hat sie begeistert und das hat sie el elendig lange dran rumgedreht und geguckt, wie denn was passiert, äh, wo und warum und ja, die Kinder hatten natürlich ganz andere Sachen, die wichtig waren, da gab es Kleider von Prinzessinnen ähm, oder Designerkleider und solche Sachen. Also ehemalige Größen, die hier aus Fraserborough stammen und ja in die weite Welt gingen. Dann war noch eine kleine Ausstellungsfläche zu einem Herrn, der sozusagen die drahtlose Kommunikation zwischen Europa, zumindest England, und äh, Neufundland hergestellt hat. Ich habe jetzt den blöden Namen vergessen. Fängt mit M an und das muss um die Zeit 1907 oder so gewesen sein. Also falls jemand da äh, nochmal Infos braucht, äh, einfach mal suchen. Drahtlos. Kommunikation. Ich glaube äh, mit Morsen fing das dann nachher dann an, dass sie sozusagen einen Code gesendet haben. Und solche Sachen. Also, da müsste man selber ein bisschen schlau werden. Ich habe den Namen vergessen. Und ich habe auch keinen Flyer vom Heritage Museum mitgenommen. Ja, an sich das Ding ist, äh, ja, Heimatgeschichte. Entweder man interessiert sich für oder man sollte es dann bleiben lassen, wenn nicht. Und spart sich dann das Geld. Äh, nebenan ist noch das äh, Lighthouse Museum welches wir dann nachher nicht mehr besucht haben, denn eine Ausstellung mit Kindern reicht. Wobei ich mir für mich persönlich durchaus vorstellen könnte, das nochmal zu besuchen. Sicherlich interessante Ausstellungen und vor allen Dingen auch äh, zur Geschichte der Leuchttürme hier in Schottland, die zumindest vom Entwurf her alle von Robert Stevenson sind, oder zumindest viele, es gibt, glaube ich, nur noch zwei Architekten, die äh, Leuchttürme entworfen haben und die dann auch gebaut worden sind. Dazu gibt es im Fernsehen oder schaut bei YouTube sicherlich noch eine Doku über die Geschichte der Lighthouses in Scotland. Und ich habe das damals, schlacht mich tot, Arte irgendwo gesehen. Äh, sicherlich wird das auch von anderen Sendern übertragen worden sein. Und diese Doku war echt tierisch interessant. Wer sich also für Leuchttürme interessiert, da gibt es irgendwo was im Netz. Einfach mal suchen. Ja, vor dem Leuchtturm oder vor dem Museum gab es dann noch eine Ausstellung oder zumindest eine Präsentation von alten Bojen. Und wir hatten ja, wie vorhin schon erwähnt, schön Sonnenlicht und mit diesen verrosteten Strukturen und genietet halt alles noch, ähm, ja klasse Fotomotive lässt sich nicht anders formulieren. Selbst die rostigen Teile mit dem Sonnenlicht echt grandios. Und wer dort Makroaufnahmen machen möchte oder solche Detailaufnahmen, herrlich kann ich euch nur empfehlen. Selbst die mit ein bisschen Farbanstrich, das bietet noch genug Material, um dort Detailaufnahmen zu machen. Ich habe da halt ein bisschen rumgeknipst und ja, mal sehen, was da von den Bildern wird. Auf dem kleinen Monitor an der Knipse sieht man halt nicht genau, wie sich die Bilder nachher dann am Groß ansehen. hört, bin ich immer noch müde. Ja, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Wir haben es jetzt so 22 Uhr ungefähr. Die Kinder sind frisch geduscht. Die Duschen sind echt super, zumindest die bei den Herren. Schön heiß, kann ich nicht anders empfehlen. Und ja, wir hatten, wie ich es wie letzte Mal schon erwähnt habe, früh hier ein bisschen Lärm. Also wir wohnen ja sozusagen neben dem Fischindustrieteil hier vom Hafen, aber es stört uns überhaupt nicht. Wir sind dermaßen tiefenentspannt, dass uns das eigentlich alles am hinter vorbeigeht. Ja, also vom Lighthouse Museum haben wir nichts weiteres gesehen außer die Fassade außen. Wir sind dann noch ringsrum. Man kann dort noch ein altes Nebelhorn bewundern und äh, auch das Lighthouse. Aber was man nur besichtigen kann, wenn man sich auch die Ausstellung angesehen hat und dort nochmal Tickets kaufen. Aber das wollten wir halt nicht. Und demzufolge sind wir vom Lighthouse dann wieder retour zum Zeltplatz gelaufen und haben gesagt, wir gehen dann nochmal zum Strand. Ähm, wir haben auf dem Weg retour nochmal versucht, ähm, einen Intersport zu finden, den wir gestern bei unserer Suche nach dem fisch und Chipsladen, laden nee, vorgestern war das schon, nach dem fisch und chips laden äh, gesehen hatten. Blöderweise haben wir das Teil nicht gefunden. Ähm, wir sind die Straßen zweimal abgelaufen, aber irgendwie, ja, Nietzsche war nichts da. Keine Ahnung, heute vielleicht keinen Ausgang bekommen oder sowas. Jedenfalls den Intersport haben wir nicht gefunden. Wir also dann ohne Intersport zurück und ähm, auf den Zeltplatz die Kinder gleich ab und Benji holen. Ja, so hatten wir uns das eigentlich nicht gedacht, also... Ich wollte noch eine Tasse Tee trinken. Die habe ich dann auch bekommen, aber die Kinder hatten Benji. Und Frauchen hat dann mit der Besitzerin geklärt, dass wir Benji nachher an den Strand mitnehmen können. Und so haben wir das auch gemacht. Den Benji mitgenommen, noch so ein Wurfgerät mit Ball, dass wir Benji ein bisschen beschäftigen können. Haben die Kinder dann gesattelt und sind rüber zum Strand. Benji ist natürlich an der kurzen Leine geführt worden von Kind 1. Und da tut ihnen der Hund schon doch etwas leid. Aber es ging halbwegs. Ähm, die Besitzerin meinte noch, wir können den am Strand ruhig laufen lassen. Der haut nicht ab. Zumindest äh, läuft er nicht weg. <lacht> Sagen wir es mal so rum. Und das hat auch relativ gut geklappt. Wir haben am Strand, die Kinder mit ihm gespielt, mit dem Ball werfen. Und ja, Benji hat den manchmal geholt, manchmal hat das nicht gemacht. Und dann hat er ein bisschen im Dreck gewühlt und die Kinder haben mitgewühlt. Und so ging das hin und her. Und dann wollten wir halt mit Benji nochmal zur hohen Düne laufen. Und ähm, ja, Benji war schon mit Kind 2 fast da. Haben vielleicht nur noch 20 Meter gefehlt. Ähm, Benji machte kehrt und ließ sich nicht mehr aufhalten. Ist an uns allen vorbei. Und Retour über die Promenade zurück zum Zellplatz. Bis zur halben Promenade konnte ich ihn noch mit den Augen verfolgen. Aber äh, wir dann sozusagen strax zurück. Wir wollten ja nicht, dass Benji irgendwas passiert oder dass er abhanden kommt. Und als wir auf halber Promenade waren, haben uns die Besitzerin schon zugewunken und gezeigt, alles okay, Benji ist in Ordnung und es passt alles. Wir dann nochmal hin, haben sozusagen uns vergewissert, dass Benji auch wirklich dort angekommen ist. Und das war auch so. Und die Kinder wollten dann natürlich gleich rein in den Wohnwagen und ließen sich nur schwer dort wieder rausbekommen. Und ich sage mal, es ist von Vorteil, dass die älteren Besitzer nicht immer mitkriegen, wenn wir unsere Kinder da endlich voll labern, endlich aus dem Wohnwagen rauszukommen. Weil, ja, wie das halt so ist, es ist schön, dass sie Anschluss gefunden haben, aber es ist sind immer noch fremde Leute und man möchte die halt eben nicht mit unseren Kindern belasten. Und ja, trotzdem nette Omi und Opi. Wir dann zurück am Zelt, ähm, wo wir dann sozusagen vom Strand zurückgekommen sind, äh, war ich mir ziemlich sicher. Ich koche heute nichts. Ich äh, will nochmal in die Chippy-Bude und mir ja, Fisch und Chips holen. Kind 1 wollte diesmal auch frischen Chips haben und Kind 2 selbstverständlich auch. Meine Frau hat sich für Sandy, da sagt sie, bringen wir irgendwas mit. Und da meinst du, wenn du schon mit dem Auto hinfährst, dann gucke doch mal, ob du mit dem Auto den Intersport nochmal findest. Ja, ich dann sozusagen losgetigert, Handy ans Ladeteil, weil Akku war runter. Und dann in die Stadt und erstmal Richtung chippy bude Dort angehalten, ja Auto geparkt am Straßenrand. Das ist in Großbritannien alles relativ simpel. Man kann auch entgegen der Fahrtrichtung parken, also wirklich schön, super. Musst halt beim Losfahren aufpassen, dass du dann nach der richtigen Seite guckst. Aber das ist alles kein Problem. Ich jedenfalls raus, rein in die Chippy-Bude und die standen drinne in Serpentinen. Es ist gerade Abendbrotzeit in Großbritannien. Und das ist hier regelmäßig so zur Abendbrotzeit, dass die Leute dann in der Chipi-Bude stehen und sich dort sozusagen ihr Mittagessen und Abendessen in Warm holen. Äh, ich dann nochmal raus, dachte, na gut, dann drehst du halt nochmal zwei Runden. Und ja, ich dann sozusagen rein ins Auto, nochmal durch die Straßen gefahren. Und äh, dadurch, dass das hier zum Teil Einbahnstraßen sind und nur in eine Richtung befahren werden kann, dann sozusagen ein paar Achten gedreht. Und ich habe diesen blöden Intersport immer noch nicht gefunden. Da müssen wir halt morgen gucken, wenn wir Richtung Inverness fahren. Vor Inverness gibt es einen Superstore Tesco und dort müsste wir halt mal reinschneiden. Wir brauchen für unseren Campingkocher noch ein paar Gaskartuschen. Die neigen sich dem Ende. Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, Runde äh, wegen den Gaskartuschen. Nichts gefunden, Auto am Straßenrand wieder geparkt, rein in die chippy mich an die halb so lange Schlange angestellt und halt geguckt, was es so gibt. Ich hatte erst äh, Huggis oder Black Pudding als Alternative gehabt im Kopf und wo ich dann sozusagen den Fisch und schön da liegen sehen sehe, liegen sehen sah. Ach, schönes Wort. Blöde Zunge. Ähm, habe ich mich umentschieden, habe gesagt: Fish and Chips für mich, Fish and Chips als Kids Portion. Und äh, zu der Kids Portion gibt es noch irgendein so süßes Getränk und einen Lutscher mit dazu. Äh, das kommt bei den Kindern so super an. Ja, und Frauchen wollte halt Sandwiches. Und äh, ja, Sandwiches werden nur bis 2.30, <lacht> ja, also bis 14.30 serviert. Und habe dann geguckt, was man für Frauchen dann nehmen kann. Und sie hatten noch Sweet Chili Chicken. Das klang super. Aber Frauchen wollte nichts mit Chips haben. Demzufolge habe ich dann nochmal umgeswitcht. Und dann gab es gegrilltes Hühnchen mit gemischten Salat. Und das habe ich ihr dann halt bestellt. Das klappt auch relativ gut. Also mein... Bescheidenes Englisch reicht zu, um hier sozusagen eine Familie mit einer Chippy-Brude zu versorgen. Und habe mir dann noch einen Locosate dazu geholt, was zum Trinken. Energy Drink hier aus Scotland. Und dem ist auch meine Frau schuld, weil sie damit mal ankam und mir das erst nicht geschmeckt hat. Und mittlerweile halt doch. Ja, so ist das halt mit dem Zeug hier. Und jedenfalls zurück zum Zeltplatz unsere Bestellung ausgepackt und die Kinder waren glücklich. Die haben ihren Fisch reingeschoben und gemampft und die Chippies und es lief wirklich super. Frauchen war begeistert von ihrem Salat. Mehr konnte man nicht erwarten. Ja, und nach dem Abendessen ihr werdet es kaum glauben, Benji. Ja, ich dann sozusagen den Tisch abgeräumt mit dem Papier und alles entsorgt, die Kinder mit Benji durch die Gegend. Ja, irgendwie muss man Kind 1 noch wirklich beibringen, dass Hunde auch Lebewesen sind und man sie nicht durch die Gegend zerrt wie ein Schlafsack oder sonst irgendwas, ein Kartoffelsack. Also der Hund tut mir schon ein bisschen leid. Und dass er noch nicht zurückgebissen hat, zeugt eher von seiner Gutmütigkeit als von der Rücksicht meiner Kinder. Zumindest von Kind 1. Kind 2 ist da wesentlich, ja... Zurückhaltender. Ja, ich nenne es mal zurückhaltender. <lacht> ja, wie gesagt, so ging das jetzt bis kurz vor 21.30 Uhr. Ich mir dann sozusagen Kind 2 geschnappt. Kind 2 duscht sehr gerne und sind duschen gegangen. Und danach Kind 1 unter Protesten. Und Kind, 2, ja, kind 1... Ist mit Dusche nicht so. Sie mag das nicht, wenn das Wasser ihr sozusagen in die Augen läuft oder ins Gesicht läuft von oben. Kind 1 hat da wes äh, wesentlich mehr Schiss und jammert dann demzufolge auch rum. Und dann ist Duschen halt auch mal wieder doof. Ja, mit Schaum denn sowieso. Und naja, es ist schwierig mit ihrem Duschen. Wir haben es aber überlebt. Jetzt sind beide Kinder im Bett. Und Frauchen hat ihr gerade noch Geschichten vorgelesen. Und gleich bin ich dran mit der Geschichte vom kleinen grünen Frosch und der kleinen grünen Ente. Demzufolge heute nicht viel passiert und an der Stelle mache ich dann Schluss. Achso, eine kleine Erwähnung noch. Ich werde mir jetzt gleich noch eine Büchse Belheven aufmachen, mein Tagebuch in schriftlicher Form niederlegen und den Abend damit beschließen. Euch wünsche ich noch, ja, bei was auch immer ihr gerade tut, viel Spaß und bis demnächst. We'll Zur nächsten Folge.